0: Oh hmm. Тантра кунджет Гьяопун. Это одна из основополагающих тантр вообще в Анутара тантре. В Тибете она входит в канон на те йоги, однако это не тибетская тантра, как некоторые могут думать. Эта тантра написана была на санскрите, а была она передана в Тибет благодаря Нагарджуне и шисинки Однако сама эта тантра не тибетская, на источнике ее Удияна, то есть область Индии. Удияна это мистическая страна, которой сейчас нет. В общем, это та же область, откуда происходит учение Лай-Йоги. <клёх> Примерно. Из области на границе Индии, Ирана или места Пакистана, это место, откуда в свое время исходило очень много недвойственных учений. И когда они исходили, затем они меняли свои места. Некоторые даже называют такие страны, как Узбекистан и Киргизия, как источники Этих недвойственных учений.
1: Внимни, велики! Все явления устроены совершенным образом. Поскольку я сам сущность совершенства, я объясню тебе это.
0: Все явления устроены совершенным образом. Святой – это тот, кто видит абсолютную незапятнанность, ниранжанную чистоту, совершенство. Почему он видит так? Потому что он видит 24 часа в сутки только абсолют. Конечно, у него хватает мудрости видеть людей, животных и богов, различать одно от другого, не путая. Тем не менее, видя их, он видит абсолют в первую очередь, а людей, животных или богов – во вторую. А когда когда святой видит абсолют, то все также предстает совершенным, поскольку в абсолюте нет нигде никаких недостатков даже с малейшее зернышко. В относительном измерении есть множество недостатков. Однако эти недостатки не существуют сами по себе, они часть нашего кармического видения. Они существуют как Неотъемлемый атрибут того мира, который полностью соответствует нашему кармическому видению. Поэтому, когда мы сталкиваемся с какими-либо недоразумениями, недостатками, это все равно, что мы видим наш, наше сознание, как проявляется, поскольку вне мира нет сознания. Говорят, люди видят реку как воду, асуры, как водное оружие. Боги, как текущий нектар, типа молочные реки и кисельные берега, животное как среду обитания, существа ада как огненную лаву, преты, как гной и испражнение если, к примеру, существа ада будут жаловаться, какая ужасная это огненная лава то люди могли бы сказать, ничего подобного, это вовсе не огненная лава, это река, средство для передвижения. Ты просто видишь так ее, это твое видение. Тебе надо просто изменить себя. Или животные могли бы сказать, это хорошее место жительства. А если бы люди сказали, это река, боги бы сказали, вовсе это не река, это... Чистый нектар. Вы просто слепы и не видите это. Таким образом, в абсолютном смысле, все, что проявляется, все каждую секунду, совершенно, абсолютно.
1: Поскольку сущность моя невыявима и неделима, из меня возникает высшее измерение бытия, где нет ничего, кроме состояния чистоты и совершенства. Поскольку сущность моя беспрепятственна и всеобъемлющая. она небесный чертог мудрости в светоносном пространстве, где нет никого, Кроме
0: самородной мудрости. Есть раздел поведения, где нам говорят, как надо себя вести. Например, в соответствии с виной. Или в соответствии с безумной мудростью. Или в соответствии с интеграцией с мыслями или действиями или в соответствии с самой это конкретные вещи касающиеся поведения практикующего или говорят что есть поведение льва поведение немого или поведение пчелы не надо их путать есть медитация когда нам говорят медитация это то то Вот эти наставления, они относятся к видению То есть это и не поведение, и не медитация, а скорее как Привычка воспринимать мир, видение, как вера, как философское мировоззрение Даже если мы упражняемся в поведении, и мы хорошие медитаторы, но мы не овладели видением То у нас нет никакой основы Это все равно, что мы усердно ставим рамы и потолочные балки, когда нет стен. То есть, в первую очередь, мы должны привить себе мировоззрение, видение. Поэтому часто говорят, что все дело в практике заключается не столько в медитации, а столько в привыканию к видению. Допустим... Все, что бы ни происходило, видеть чистым, абсолютным. Постоянно мыслить с такой абсолютной точки зрения – это видение. Это меняет нас в корне даже без медитации. Фактически усвоя в видении, что бы ни произошло, мы уже находимся в медитативном состоянии, безусильном. Можно сказать, это не медитация, а это именно, естественно, присущее состояние. И мы должны как бы впитать это видение, заразиться им, и сделать это полностью своим собственным. Представьте, если есть какой-нибудь гениальный философ, у которого совершенно запредельные взгляды на мир. И он настолько пропитан своим мировоззрением, что ему не нужно что-либо читать или мыслить, он уже так видит мир, это его видение. И представьте, человек, который полный невежда, и он усердно читает книги э, по философии, И даже иногда запоминает цитаты, тем не менее у него нет такого видения.
1: Поскольку я средство, благодаря которому все возникает, то пять великих элементов, три мира и шесть видов существ суть лишь мое тело. Речь и ум. И сам я создаю свою сущность. Таким образом, босты трех времен и существа трех миров ⁇ моя сущность.
0: С точки зрения недвойственности, мы это не мы, а мы это игра ясного света. И предметы, объекты Не предметы, не объекты А все та же игра Пустотного проявления энергии ясного света В этом все дело Осознать Что все на свете проявления Являются проявлением этой единой сущности Иногда эта сущность проявляется в чистом виде К примеру, как пустота самадхи свет. Иногда она эманирует как энергия, твердая, которая может быть даже твердой, восприниматься грубо. Тем не менее, это одна сущность. Так же, как все Все горшки, это глина, даже если они могут быть разных форм. Или все украшения, цепочки, серьги, кулоны, кольца, браслеты, они все из золота, хоть они могут иметь разную форму. И самый главный принцип видения – это твердо усвоить это, что все есть единая сущность, и мы – это не мы, а мы – это игра этой единой сущности. По сути, мы как раз и есть эта единая сущность, но мы думаем, что мы не эта единая сущность, а мы думаем, что мы маленькая сущность, обусловленная телом, своими... Мирскими иллюзорными представлениями. Когда йогин достигает просветления, внезапно это как все переворачивается, и он полностью это осознает. Все не так. Все, что думал, совсем не то. И я это не я, и карма это не мое, и мир. Все было заблуждением, есть только единая сущность, ничто нереально. Тогда он хохочет из-за того, что как он мог так себя долго дурачить. Даже практика была частью этого сна. Внезапно он понимает, что с самого начала все было нереальным, словно эта великая сущность помыслила или уснула, или заигралась, и... Выпитила из себя некое эг мы начали считать собой. Даже получив слабый, односекундный подобный опыт, у йогина переворачивается все мировоззрение, и его больше никогда не введут в заблуждение имена и формы. Ни другие люди, ни собственное эго. Говорят даже, единая вспышка света может рассеять долгие кальпы сансары. Он никогда уже не останется прежним. Его не ведут заблуждения ни боги, ни демоны, ни тем более люди.
1: Поскольку моя природа не рождена и невоедима, она не пребывает нигде и лежит вне области того, что можно испытать. Невоспринимаема, она лежит вне области того, что можно созерцать.
0: Это природа вне какой-либо чувственной области. Даже когда мы созерцаем, то все-таки есть созерцающий, вроде бы как есть нечто, что мы ищем. Но когда мы ее находим, мы видим, что там нет никакого созерцателя. Нет точки зрения, нет места фокусировки, нет образа, цвета, имени. Тем не менее, это не пустота, в которой нет ничего. Это самая высшая полнота, какая может быть. Нигилистическая пустота непроявленного – это переживание для для начинающих в практике сутры. Однако, если ум увлекается, этим говорят, что это западня для невежд. Я цитирую Сараху. Истинное переживание пустоты всегда соединено с энергией и формой. Оно имеет динамику, теплоту, жизнь. Это бесконечное проявление, тем не менее оно полностью пустотно. Это не статичное просто небытие.
1: Не раскрывай мое учение тем, кто следует причинно-следственным учениям, потому что тогда, рассуждая на основе закона причины и следствий, добрых и недобрых дел, Они сокроют мою чистоту убеждениями и отрицаниями, и еще долго ее не увидят.
0: Здесь говорится наставление не объяснять высокие учения людям с низкими взглядами, поскольку из-за сильного приятия отвержения и двойственного состояния обычно люди следуют разным учениям или религиям. Но они им следуют по уровню своего понимания. Поэтому в основном они следуют им с точки зрения причины и следствия чистого, нечистого, доброго и злого, святого и дьявольского. А если они услышат более высокие учения, то их понимания не хватит, они не поймут. И могут начать злословить в отношении этих учений. Таким образом они накопят дурную карму себе и могут... Принести препятствия другим тем, от кого они слышали Поэтому тайные высшие учения существуют всегда Однако они хранятся более скрытно, чем обычные К примеру, лай-йогу трудно проповедовать на рынке Поскольку даже чтобы объяснить этот принцип Требуется высокий уровень понимания
1: Я учитель, ум чистый и совершенный, из которого все возникает. Ум чистый и совершенный, Всевышний Источник. Из него возникают все Будды трех времен, все существа трех миров, все видимое и сущее, вся живая и неживая вселенная ум чистый и совершенный создал все и ничего не создавал он создал все поскольку создал свою собственную природу чистую и совершенную он ничего не создал поскольку в нем Нет нужды что-либо создавать. Когда моя природа не понята, а из меня возникающее явление становится предметом суждения, силой желания и привязанности рождается определенное восприятие, которое приходяще и призрачно, и обречено исчезнуть. И становишься подобен слепцу, который не знает, что происходит.
0: Так, заметьте, здесь говорится, ум чистый и совершенный создал все. Обычно в двойственных или терналистских учениях говорится, что создал все Бог. У нас на это свой взгляд. Поскольку мы не принимаем концепцию Бога однозначно в той интерпретации, как это говорят обычные учения. Как сказал один философ, «И я не верю в того Бога, в которого вы не верите». То есть, просто слово, концепция Бог, ярлык, который мы наклеиваем на реальность в дуальном состоянии ума, субъект объектом, это нас не устраивает как практиков как практика вне двойственного учения. Мы, разумеется, подразумеваем, что есть трансцендентальное, однако оно не такое, как воспринимается в двойственном состоянии, когда субъект рисует некого воображаемого, абсолюта вне себя. Мы говорим, что это свойство сознания, оно исходит от сознания, оно не отлично от сознания. Поэтому говорится, ум чистый и совершенный, вот у нас... Он тождественен Абсолюту Мы можем его назвать одним словом Бог Можем вне концепции пережить просто Передать его Можем намекнуть на него символом Или абсурдной ситуацией Как угодно Мы можем вообще не сражаться за ярлыки И то, и его описание Но мы говорим это состояние осознанности вне субъекта и объекта, вне определений и концепций. Поэтому все творение, оно возникает благодаря вот такому чистому уму, чистому и совершенному, то есть в изначально чистом состоянии нашего собственного сознания начинает твориться ум. Однако, когда мы говорим нашего собственного сознания, это тоже оговорка. Поскольку ума индивидуального чистого не существует, это единый абсолютный источник.
1: Корень всех явлений ум чистый и совершенный источник. Все воспринимаемое моя природа все что возникает моя волшебная игра все слова и звуки выражают только мой смысл тела измерения мудрости достоинства буд кармические склонности и тела существ все что только есть в живой и неживой вселенной изначально есть природа ума чистого и совершенного.
0: Все воспринимаемое есть природа Абсолюта, все его проявление. Я однажды ехал в автобусе и встретил, как человек из, по-моему, свидетелей Еговы приезжал навстречу с каким-то верующим дедушкой. Дарил ему журналы и проповедовал ему. И пока они ехали в автобусе, он очень увлеченно проповедовал ему. Эта проповедь была примерно такая. Посмотри, как летают бабочки, цветут цветочки. Это все сделал Господь. Вот так, как это христиане, улыбаясь, делают. По сути, можно сказать, это то же самое, что здесь написано. С одной поправкой, что мы предпочитаем быть в созерцании, чтобы видеть это, вместо того, чтобы просто говорить это. Это сделал Господь. Когда мы в созерцании вне концепции, мы прямо это переживаем, поэтому нам не нужны слова для поддержания этого.
1: В нем о великий, ум это природа естественного состояния, великое блаженство естественного состояния, само запредельное форме, содержит все формы. Изначально подобно пространству, запредельное рассудку, оно немыслимо даже как одно. Ум чистый и совершенный не исчислить и не указать. Однако явления умом порожденные многочисленные. Что порождено умом из природной сущности ума? Создана живая и неживая Вселенная, Будды и существа.
0: Здесь ум с большой буквы Не следует путать, когда говорится об этом уме, что это наш ум, вот этот беспокойный, который в ретрите доставляет столько проблем. Фактически, это ум абсолют. который, мы говорим, что он является исконно рожденной мудростью каждого живого существа, праджненной, естественно, ему присущей. Да. Скажем так, в лая-йоге, если брать сходные термины с какой-либо религии более близкой, ну, в китайском даосизме есть... Термин это что-то, то, на что обычно не прилипляются какие-то фиксированные концепции, однако оно выражает природу. Это что-то очень близко к праджняне. Праджняна – это нескончаемый поток безграничного осознавания, который проявлен и не проявлен одновременно, который статичен и одновременно пульсируя, порождает из себя безграничные миры, которые и не внешний, и не внутренний.
1: Так проявляются пять элементов, шесть видов существ и весь воспринимаемый мир, а также... Два проявления измерения формы – самбагакая и нирманакая, действующие ради их блага.
0: Обрести видение – это означает… Непрерывно смотреть на мир подобным образом Когда мы находимся в таком видении Медитация, естественное состояние возникает само Если же мы теряем его и соскальзываем на обычное восприятие, то бревна снова становятся бревнами Послушники снова становятся послушниками, и мы воспринимаем все обыденно. Состояние созерцания это когда ни секунды, никогда нет ничего обыденного, а все абсолютно и совершенно. Мы должны постоянно поддерживать это видение. Если бы мы поддерживали это внешним способом, это сразу бы бросалось в глаза. Однако наше монашеское делание – это работа внутренняя. Это зависит от нашей бдительности. Если бы мы занимались боевыми искусствами, мы могли быстро нагнетать такую очень мощную энергию, ходить, бегать по стенам, кричать, прыгать с ударами – это сразу бы... Разрушало обычное видение. И так по много часов в сутки. И вы бы сразу чувствовали себя не в мирском состоянии точно, минимум уровень асуров непрерывно. И сразу бы качество, собранность, целеустремленность, решимость, самоотдача были бы проявлены сами собой. Однако дхармы это, конечно, не такие вещи, а гораздо более тонкие. Она зависит от нашего видения, а видение мы поддерживаем через созерцание, внимательность к созерцанию.